0: דיברתי איתך לפני השידור על אותו אנדרו טייט, ואני אבוא ואגיד שיש את התופעה הזאתי של אותם צעירים, גברים, שלרוב חסר להם דמות אף כזאת. אפשר
1: ללמד נשים לא לפחד מגברים, ללמד גברים מה זה אומר להיות קשר עם אישה, מה זה להתקרב לאישה, מה זה באמת להיות מאהב טוב לאישה.
0: למה זה חשוב לדעתך? נגיד עכשיו, אבא מת, למה חשוב לדעתך להראות את הרגשות?
1: בארץ ובעוד הרבה ארצות בעולם חיים ארבע שנים פחות. מה שאתה מדחיק, הוא לא חייב להתפרץ בבית, הוא מתפרץ לך בגוף. 90 אחוז מהאוכלוסייה של המכורים בארץ, במרכזים למניעת סמים ואלכוהול, הם גברים. ידעת את זה? 90%. וואו. זה וואו, נכון?
0: וזה מסר כל כך עוצמתי, תמיר. קח את זה לסוגיה מסוימת, קריאותי, וזאת השאלה האחרונה. מה זה גבריות כפי שאתה רואה אותה?
1: וזאת תהיה השאלה האחרונה שלנו. וזאת תהיה השאלה האחרונה, טוב, זו באמת שאלה
0: טובה לסיים איתה. אהלן <אז> חברס, לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה קודם כל להודות לכם ולעוקבים החדשים. בכללי היינו ב-72% מהצופים שלא היו רשומים, והרדנו ל-68% מהצופים שלא היו רשומים. כלומר, יש יותר אנשים שיעקבו אחרינו. אבל חשוב לי שעוד יותר אנשים יעקבו, כי בסוף, זה מה שיעזור לנו כערוץ להביא את האנשים הכי משפיעים בארץ ולקדם את תרבות השיח בישראל. זה יהיה בזכותנו. בסופו של דבר. אני צריך את העזרה שלכם, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי, וזה הכל בשיח עצמו. מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. אז בזמנים כה מבלבלים שכאלה, צריך אנשים שיבואו וידברו על נושאים כה עמוקים, כה מורכבים, כמו שתמיר בא ואומר, כמו על העניין הזה של מערכות זוגיות, גברים והכול. ותמיר, אני קודם כל רוצה שתציג את עצמך. אני חושב שאתה עושה כל כך הרבה למען ההבנה הזאת וההתעמקות הזאת בגברים, וזה שלך, בבקשה. אז
1: קודם כל, אהלן, משה. אני עוסק, קודם כל אני, קוראים לי תמיר רשמן ואני גר בתל אביב, במקום רחובות ויש לי, אני אבא לשתי בנות ובן ובחרתי לעסוק בארץ בתחומים האלו של להיות, של גבריות, מה, מה זה אומר להיות גבר בחברה הישראלית, על קשיים של גברים, על התמודדות של גברים בזוגיות, בהורות ויש לי בית ספר שנקרא בית ספר ליחסים, בית ספר ליחסים ללמוד לכעוס נכון וזה בית ספר למבוגרים שבעצם לומדים זה בית ספר גם לגברים וגם לנשים שבאים ללמוד איך ליצור קשר איך לייצר זוגיות בריאה איך לייצר הורות שהיא תהיה תיקון קצת לפעמים על ההורות שהייתה לנו כילדים ו... כל התחום הזה של לעסוק עם גברים שמתמודדים הרבה פעמים עם פוסט-טראומות ופגיעות ופגיעות בעבר ואיך ללמד אה, בנים וגברים אה, ללמוד להירגע ולווסד את עצמם בצורה טובה זה דברים שאני עוסק בהם בחברה הישראלית איך נותנים מקום לקול של הגברים איך עוזרים לגברים להשמיע את קולם ול- ו- ו- ולספר את הסיפור שלהם ולא להדחיק זה דברים שאני עוסק בהם. אז אני כן. ואני מלמד את זה באוניברסיטת תל אביב ובית ספר לעבודה סוציאלית ובבית הספר שהקמנו, בית ספר ללמוד ללכות נכון.
0: אז קודם כל יש הרבה מאוד מהדברים והתכנים שלך שנמצאים ביוטיוב שאני מזמין אתכם לבוא ולצפות בהם ומעבר לכך גם אני אגיד דיברתי איתך לפני השידור על אותו אנדרו טייט כמובן אתה לא הכרת אותו אבל אני אבוא ואגיד שגם של. אותם צעירים, גברים, שלרוב חסר להם דמות אב כזאתי. ולרוב אני מרגיש גם שהדור שלי מרגיש את זה, שחסר דמות אב מסוימת. שמובילה אותו, אז הם הולכים לאותם אנשים, כמו אנדרו טייט הזה, שבא ומראה איך זה להיות גבר. עכשיו, כמובן שיש את השוני בין אם להתנהג ככה או לא להתנהג ככה, אבל זה מה שקורה היום לנו הצעירים, זה ממה אנחנו מושפעים. ואני רוצה שבאמת תרחיב לי ותסביר לי גם, תמיר. בשביל שנבסס את השיחה שלנו, מה זה גבריות כפי שאתה רואה אותה?
1: וואו, איזה שאלה. אה, גבריות, קודם כל, בואו נ... אפילו רק מהמילה, מה זה אומר להיות גבר? מה זה גבר? אז הרבה פעמים יכולים לחשוב שלהיות גבר זה מישהו שמתגבר, מישהו שהוא גיבור, וזו שאלה מה, מה כל המאזינים שיקשיבו לנו, יחשבו מה זה אומר להיות גיבור. ומה זה אומר להתגבר? על מה אנחנו צריכים להתגבר שם כגברים? אז בשבילי להיות גבר זה להיות בן אדם עם עוצמה רגשית אדירה. בן אדם שהוא יודע להיות הורה מיטיב, שהוא יודע להיות בן זוג מיטיב, שהוא יודע להשתמש בעוצ... בעוצמת הגוף שיש לו לטובת הזוגיות ולטובת היחסים, ביטחון וגם להיות פגייה שהוא לא איזה דמות שטוחה או דמות כזה קרטון דו-ממדית פוקר פייס מסתיר את הרגשות שלו אומר הכל בסדר אל תחפרי זה הגבר, הגבר הישן כאילו שהוא מאוד מאוד מסתיר את הכאב שלו והגבריות שלי אני מנסה, שת... אני מנסה להיות בן אדם שאני משתמש בעוצמה הזאת של הגוף בעוצמה של הרגשות הרבה גברים שבאים לעבודה אצלי, הם, הם בורחים מכאב, הם למדו להפטיר אותו, למדו לשחק פני פוקר. ואני כבר שנים משלם, או סליחה, יותר נכון, אני כבר שנים מטפל בתוצאות של גברים שנורא מדחיקים, ולא רוצים לדבר, ואל תכפרי, ותעזבי, עזבי, עזבי. אני רואה איך זוגיות, איך מערכות יחסים זוגיות מתפרקות כבר 25 שנה אצל בני אדם. אז בשבילי גבר זה בן אדם אוהב. ובן אדם שיודע אה, להיות גם יציב וגם בתנועה, שיודע גם לאהוב וגם להציב גבול. זה עונה לך על השאלה, משה?
0: כן, כלומר, אם אני לוקח את זה טיפה למקיאוולי, זה להיות האריה ולהיות הגדי. כלומר, באיזשהו מקום, גם לנהל את החיה שבך, גם להיות חייתי, אבל מצד שני גם לא להיות חיה. העניין הוא שאנחנו חיים בעידן שאנחנו לא הולכים לפי הגרביות המסורתית הזאת, שאולי גם נרחיב עליה. שכמו שאתה אומר, היא פשוט להיות סטוריק, לא להראות רגשות לאף אחד כמעט, ובסופו של דבר לשמור את הרגשות בתוכנו, וזהו. לא לשתף את זה עם אף אחד ולאכול את עצמנו על זה.
1: לגמרי. אז בוא באמת אולי ו- נתעמק בזה. להיות שילוב, לא רק להיות שילוב של בן אדם שהוא גם לוחם, גם מאהב, גם, גם פגיע, גם שהוא ריבוי של כל כך הרבה דברים, משהו כזה, איזה גבר שיש בו צבעוניות. לא איזה פוסטר שטוח של משהו כזה שאי אפשר לייצר איתו קשר.
0: אז בדיוק סביב זה אני רוצה לשאול, אז מה אתה ראית לאורך עשרות השנים האלה שאתה כבר מתעסק בטיפולים האלה במערכות הזוגיות? כלומר, איזה תובנות גם יצקת, הבנת מכלל הדברים האלה? אני מניח שהרבה מאוד, אבל בוא נשמור את זה בבסיס בנוגע לכל העניין הזה של הדינמיקה בין גברים לנשים. בעצם, מה המחסור של אותם גברים במערכת הזוגית הזאתי ואיך היא מפילה אותה?
1: וואו, זו שאלה גדולה. אממ... אני צריך לעשות פה קצת הכללות, כן? אני ארשה לך. החלה, בלי הכללות <laughs> לא נוכל להבין דברים, אבל לפעמים הכללות, אנשים נפגעים מהכללות. אז בואו רק אני אגיד לכל מי שיקשיב לנו, שאני לא מכיר אף אחד ממי שיקשיב לי ברמה האישית, אז ההכללות... שנייה לפני שתיפגעו שת, מזה תחשבו איפה, למה אתם מתחברים למה אתם לא מתחברים למה שאני מדבר אחרי אולי 25 שנה שאני מלווה גברים אבל בגדול אם אני מנסה לספר את הסיפור הכי הכללתי רוב הגברים שאני פוגש הם נולדו בוא נגיד ככה הם נולדו בוכים נכון התינוק גם אתה אני שפה הראשונה שנשפת בעולם הזה וגם אני ב1970 הנשיפה הראשונה הייתה נשיפה של בכי, מסכים? נכון. זה משותף לכולנו, גם לבנים, גם לבנות. מה שקורה לרוב הגברים, שהיכולת שלהם לבט... הרי הבכי זה המקום שאתה מבטא את עצמך כתינוק, אין לך שפה, נכון? אמת. אתה דרך הבכי, אתה מבטא שכואב לך, שקר לך, שרעב לך, שמפחיד לך. הבכי הוא אמצעי ביטוי של בנים ובנות, לפני שיש להם שפה, מסכים?
0: Mm-hmm.
1: ההבדל הגדול, שמה שאנחנו, שאני מגלה שבנים, וגם אני עברתי, זה לא יודע אם אתה בחור צעיר, גדולדת לא ככה באזור שנות התשעים או משהו כזה, נכון?
0: 2003.
1: 2003, וואו, פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט עם, <אז> עם, 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 עם בני, בני דורך. אתה פחות או יותר בגיל של הילדה הגדולה שלי אפילו. אז אני רק אומר ש, שיכול להיות שגם מה שאני אומר, פחות ידבר אל הדור שלך, כי יש שינוי. בשבילי להיות ילד קטן בשנות ה-70, כל פעם שאני מבטא את הרגישות שלי, אני מדבר רגשות, אני, אני מפחד, אני, 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 אני עצוב, אבא שלי לא ידע, לא, לא, לא ידע לאכול את זה. הוא נגיד, אם אני בגיל ארבע בוכה, הבעיה שלי מעצבן את אבא שלי, זה, זה מתרגר אותו. אז הוא היה, הוא היה נגיד צועק עליי כשאני בוכה, ואני הייתי משפטים כמו, מה אתה בוכה כמו תינוקת? ותתגבר ותהיה גבר ואל תהיה פראייר אז מה שהסיפור של רוב הבנים שהם בעצם לומדים שהעוצמת הרגשות שלהם הפועמת היא, היא, היא לא טובה מישהו אחד שהיה בסדנה אמר לי בסוף הסדנה הוא אמר וואו אני תמיד חשבתי שאני בן מקולקל כי הייתי ילד רגיש הייתי בוכה הרבה וחשבתי שאני ילד ושאני בן מקולקל עכשיו אני מבין שאני הייתי ילד בריא, אבל שחי בחברה מקולקלת. בחברה שלא מבינה, שלא מבינה שבן זה דבר מאוד מאוד פגיע ורגיש. כל מי שמקשיב לנו, ותשאלו ש... את עצמכם, תשאל את עצמך, מתי אתה בחית פעם מתי... מה... מתי אתה מבטא כאב? מתי אתה אומר, אני עצוב, אני מפחד. כי בעצם, מה שקורה בזוגיות, זוגיות בין גבר לאישה, או כל הספקטרומים, זה, 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 היכולת שלך להיות, להיפגע ולהישאר בקשר. כן. היכול, היכולת שלך לבטא את מה שעובר עליך. מה שנגיד, הרי אנחנו נפגעים בזוגיות, אתה מסכים עם זה? נכון, ש... אתה
0: בסופו של דבר אתה שם את עצמך בצורה פגיעה, כי אתה מציג אליה את הדמות המלאה שלך, או ככל האפשר הדמות המלאה שלך, לא הדמות הזאת שאתה שם לבחוץ.
1: נכון, אתה רוצה לא להסתיר את הפנים שלך, אתה רוצה להיות בכנות, עם, עם, עם בן אדם שאתה אוהב, נכון? זאת ואז, השאיפה. ואז, כל, ואז רבים מאיתנו גידלו אותנו בצורה של אל תספר לה שעובר עליך, היא לא אל תימשך עליך אם תביא את הרגישות שלך, ואתה ואת, בעצם במקום להתקרב אליה דרך העוצמה של הרגשות שלך, אתה, הר, הרבה גברים אומרים אל, אל תיגעי בזה, לא, אני לא רוצה להיות במגע עם זה, אל תחפרי לי, עזבי, לא, לא, לא צריך לדבר על זה, ואז הזוגיות נוצר איזשהו מרחק, אז אם אתה שואל, זה, איך אני תופס ככה את הגברי... מה, מה אני פוגש? אני פוגש גברים סופר רגישים, סופר פגיעים, אבל במקום לתת אמון ולשתף, הם מדחיקים את זה. Mm-hmm. הם, הם, הם מדחיקים כאב, הם מדחיקים עצב, הם מדחיקים את העוצמה של הרגישות הפועמת שבהם, ואז הם לא יודעים, הם, 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 הם מרגישים שיש מרחק, הם הרבה פעמים... לא יודעים איך להתקרב, ומה שאנחנו בעצם מלמדים זה איך לחזור בחזרה לעוצמה הרגשית וללמוד לדבר אותה. במקום להתנהג את הרגשות שלנו, אתה יודע מה, במקום נגיד לצאת בעצבים, לצאת בטריקת דלת, לצאת, להיכנס לאיזו שתיקה רועמת של איזה יומיים כי אמרה משהו לא במקום, מלמד, אני, אני מלמד איך לדבר את מה שעובר עליי בתוך מערכות יחסים. ואז הזוגיות נהיית אפשרית, כי היא לא יודעת לנחש מה עובר על בן הזוג שלה. היא לא יודעת ש... כאילו, אנחנו צריכים ללמוד לדבר במקום להתנהג. אז אני עוזר לגברים ולעצמי, במקום להדחיק ולהגיד לא קרה כלום, מכה קטנה בכנף, אחי, כלום, כלום לא קרה. הרי הרבה פעמים שאתה, זאת אומרת, שום, האם אתה, למשל, תשאל את עצמך כשאתה נפגע מחבר, okay. אתה מדבר איתו, אתה משתף אותו, וואלה, וואלה, זה, זה פגע אם לי? אם זה
0: חבר קרוב, השאיפה שלי כן להיות כנה איתו, מפני שזה מה שישפר לנו את מערכת היחסים. אבל במידה והוא לא חבר טוב, לרוב יכול להיות שאני גם לא אשתף, כי זה לא כל כך, כך מעניין. כך אני לא מרגיש כל כך פגיע איתו. אה, 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 אה יש לי להראות את הפגיעות שלי יותר נכון.
1: לגמרי, אני חושב שהרבה יסכימו, ואם אתה אומר לי שאם חבר קרוב אתה בכנות, ואתה אומר לו, אחי, זה, לא, זה ממש פגע לי מה שאמרת, אני, זה היה ממש לא לעניין, אז זה מה שאנחנו מנסים ללמוד, כדי לא, כדי לא להדחיק, לא להתרחק, אותו דבר בזוגיות. זוגיות זה בית ספר לרגשות. אבהות, להיות אבא, שזה, זה, זה, זה מקום שאתה לוקח ללב את הילדים, הילדים לפעמים פוגעים בך, מעצבנים אותך, מתרגרים אותך. תלמד. לייצר קשר עם מה שעובר עליך.
0: אז אוקיי, אז ב- ב- לסיכום כזה של מה שאמרנו, להיות גבר במערכת יחסים זה גם להיות, כמו שאתה אומר, גם כביכול חזק רגשית, אבל מצד שני גם פתוח להראות את הרגע שבתוכך, את מה שאתה מרגיש כלפי הסיטואציה. אבל
1: לה... בוא נשאל, נהדר, אבל בוא נשאל את השאלה, שאני, שמי שמקשיב לנו, מה זה אומר להיות חזק? אני אדע לך דוגמה ממעגל גברים, אני עושה הרבה קבוצות לגברים, סדנאות לגברים. גבר, גבר עבר תהליך של גירושים מבת הזוג שלו, וזה הוא, ממש נשבר לו הלב מזה. וכשהוא שיתף בקבוצה את הגברים שבת הזוג שלו נפרדת ממנו, והוא בתוך תהליך של פרידה, כל הגברים אמרו לו, דוד תהיה חזק, דוד תהיה חזק. והוא שאל אותם, תגידו, למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים לי דוד תהיה חזק? אז אני אשאל אותך, משה, למה אתה מתכוון שאתה אומר חזק? מה זה להיות חזק?
0: שאלה טובה. כשצריך, נגיד סתם אם אני עכשיו בסביבה פתוחה, ביחד עם אותה אישה... כדוגמה שלי, ונגיד סתם, אני רואה שהיא עשתה משהו שלא מוצא, בין, מוצא חן בעיניי, אז אני לא אבוא ואצרח מול כולם ואגיד לה, hey, היי, את טיפשה, זאת, את זאתי, וגם לא אגיד לה את זה בלי קשר, כי זה לא יקדם אותנו לאיזשהו מקום, אלא כאשר אנחנו נצא מהמסעדה הזאת, נגיע הביתה, אני אגיד לה, תקשיבי, מה שהיה היום במסעדה לא היה בסדר מבחינתי, וזה גבול אדום,
1: אוקיי? זה, זה, אדום. להיות, חזק, זה להיות חזק?
0: באיזשהו מקום, זה לא לבטא את הרגע שלך במקומות... האלה שאתה לא צריך להראות אותם. אז,
1: אז, אז מה שאני לומד ממך, שבשבילך להיות חזק זה לא להיות אימפולסיבי, לא, לא להיות בדם על בת הזוג, זה לא להיות חזק. להיות חזק זה לדבר איתה, כשאתה טיפה נרדה, ולעשות עניין ממשהו שקרה, ו, ולדבר על הרגשות שקרו. לשלוט על, להיות... על
0: הרגשות בעצם.
1: זהו, לשלוט או
0: לנהל. אה, וואו, שאלה טובה. אה, לנהל אותם, הייתי
1: אומר. נכון? כי בעצם מה שאנחנו, מה, לגבי השאלה הראשונה, מה אני מוצא כשאני עובד עם גברים, ואני גם מדבר על עצמי, זה לא רק עליהם, כשאני למדתי לשלוט ברגשות שלי. מגיל ארבע, אני למשל לא בכיתי, מגיל ארבע עד גיל שבע עשרה, אולי בכיתי פעם אחת. כלומר, <אח> לא ביטאתי. אבל אני, לימדו אותי לשלוט ברגשות. גברים באים לתהליך ואומרים לי, תמיר, אני רוצה שתלמד אותי לשלוט ברגשות שלי. הפוך גוטה, לא, הפוך מלשלוט ברגשות, ללמוד לדבר אותם, ל, ללמוד לנה, לנהל את הרגשות, הרגשות זה עוצמה אדירה.
0: כי אתה אומר אבל... שליטה זה כפייה וניהול זה בחירה.
1: נכון, וגם כמו, כשאתה אמרת, שאלתי אותך מה זה חזק בעיניך, אתה לא אמרת לא להרגיש, אתה אמרת למצוא את הרגע הנכון שאני אדבר עם בת הזוג שלי בלי להטיח את זה עליה. אלא אני אדבר איתה על מה שעובר עליי, וזה חוזק בעיניך, ואני מתחבר אליך בעניין הזה. להפוך את העוצמת הרגשות ואת עוצמת התחושות של הגוף שלי, את כל האש הזאת, לכוח בתוך מערכות יחסים, אבל לא לכוח ששורף, לא לכוח שהורס. וההפך מלשלוט, לווסת, לנהל.
0: לנהל, זה דבר חשוב. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה שוב למערכות יחסים, וזה מעניין כי אתה אומר לי, האנשים שמגיעים אליך הם אנשים שמגיעים, נגיד, סתם, במקרים שהוא לא יסתדר עם האישה, כדוגמה, והם רוצים להבין בעצם מה הם צריכים לעשות מכאן. אה, מה התסמינים של אותם אנשים? כלומר, האם יש איזשהו אה, מכנה משותף שהם חווים כולם, או רובם, כדוגמה, שמוביל אותם, סתם דוגמה, להגיע למצב הזה שלא יודע, יש אלימות במערכת יחסים, שזה, 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 שזה שהם אימפולסיביים וכל מיני כאלה?
1: אז זה מה ש... לרוב הגברים שפונים, גם גברים וגם נשים שפונים להיות תלמידים שלנו, תלמידים ותלמידות, הם מתמודדים עם התפרצויות זעם. ואנשים לא כל כך מבינים מה זה התפרצות זעם. אנשים, אני, אני אומר, אלימות, לנהל את זה בצורה מאוזנת הם מתפרצים הם צועקים הם צורכים במקום לדבר עם הילד שלהם בגובה העיניים הם צועקים על הילד הם תירגע הם, 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 הם סובלים מהתפרצויות חלק מהם מתמודדים עם התקפי חרדה שזה בעצם סוג של התג... ש... 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 כאילו, הם, הם מתמודדים עם חרדות ופחדים ועם התפרצויות זעם זה עיקר סימפטומים שגברים מגיעים אלינו, וגם נשים דרך אגב, וזה, הם, הם מגיעים לאיזשהו רדע בחיים שהם מבינים שהם צריכים לשנות שם משהו, כי הם מרגישים שהילדים, או הבת הזוג, או בן הזוג, או בן הזוג כבר מרוחקים מההתפרצויות, והם רוצים, לה, רוצים, לה, רוצים ללמוד דרך חדשה, תורת הפעלה חדשה.
0: תורת הפעלה חדשה, זה מעניין, אז אוקיי, נגיד סתם ניקח את הגברים, ולדעתי גם, מין סוג של סממן של חוסר בניהול הרגש, כמו שאמרנו, זה חוסר בדמות אבהית שנותנת לך את הדוגמה. הטובה והרעה, שאתה יכול ללמוד ממנו את הטוב ולהבין ממנו את הרע. מ- כלומר, מ- וליישם מ- אותו. וזה חזק מאוד. עד כמה חוסר בדמות אבהית משפיע על אותם גברים או נשים? קודם כל, זה נושא שצריך
1: לדבר עליו שעות. מה המשמעות של האב לבריאות של ילדיו? כאילו הרבה פעמים אנחנו מאוד יודעים להגיד מה המשמעות של האימא, כמה האימא מדבש המון ספרים שעוסקים באימהות, האם פעם יצא לך לקרוא ספר שעוסק בלהיות אבא, בבליות... מה זה אומר, התפקיד של האבא הוא מאוד משמעותי, אבל צריך ללמד את המשמעות, כי האבא הוא דמות שנותנת השראה לילדים, בעיקר גם לבנים, הבנים מאוד לומדים מההתנהגות של האבא על עצמם, כמו שהרבה פעמים האמא היא דמות מאוד משמעותית בעיצוב של הבנות, האבא הוא דמות מאוד משמעותית בעיצוב של הבנים. אנחנו לומדים איך הוא מדבר עם אמא, האם הוא יודע לבקש סליחה, האם הוא משפיל, האם הוא, איך, הוא, איך הוא מדבר את הפגיעות. הרבה, הרבה, הרבה מהתלמידים שלי אומרים לי, וואי, אני אף פעם לא ראיתי את אבא שלי בוכה, אתה יודע? אתה יודע, אבא שלי מעולם לא אמר לי שהוא אוהב אותי, אני מדבר על הדור שלי, כן? כאילו, זו שאלה ככה, אני חושב שבני, אתם, אני אגיד בהכללה שאני חושב שבני הדור הצעיר, הם כבר גדלים עם אבות והרבה יותר מדברים או מבטאים. אני לא יודע אם זה מדבר אליך מה שאני אני, אומר. אני,
0: לא, אני אגיד לך, כלומר, באיזשהו מקום, אבא כן, נגיד סתם היה אומר, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, תשמור על הרגע שלך, תנהל אותו והכל. Uh, הייתי אומר אבל, שהרבה מאוד מהדור שלי הוא מאוד אימפולסיבי. זה דבר מסוים, כלומר, הם לא מנהלים את הרגשות שלהם, לדעתי, דווקא אני נותן איזושהי ביקורת על הדור שלנו, שאני לא יודע אם זה מבחינה סטטיסטית מהומת או לא, שהאבות שלנו והאימהות שלנו, האבות שלנו, לא עשו עבודה טובה בלחנך אותנו רגשית. כי הרבה מאוד מאיתנו אימפולסיביים, עם יד ישר על המקלדת ורושמים את כל הדברים, בלי לחשוב על ההשלכות של אותם דברים.
1: וואלה, זה, קודם כל, זה חשוב לשמוע. אז בדיוק באזור הזה, אנחנו נכנסים ללמד אבות, איך להיות אבות משמעותיים, כי, כי לרוב הם צריכים, הם צריכים להבין שהם מאוד משפיעים על הוויסות הרגשי של, של הבנים שלהם. כי אם, יל, אם אני כילד רואה את אבא שלי זורק חפצים, זורק דלתות, זו הילדות שלי הייתה. כאילו, אבא שלי לא, לא ראיתי, אפילו לא ראיתי אותו מעולם בוכה דרך אגב, גם במוות של אבא שלו הוא לא בכה. זאת אומרת, הוא היה קשוח. אז הוא ההשראה שלי, הוא דמות החיקוי שלי, והוא גם בתגובות שלו אליי, הוא מלמד אותי מה טוב ומה לא טוב. ואני לומד שיותר טוב להדחיק מאשר לדבר, יותר טוב להיות קשוח כזה ולא, אז הוא, הוא מורה שלי ליחסים. אז התפקיד של האב הוא, הוא סופר חשוב בלהיות דמות רב-ממדית, דמות שלוקחת ללב. דמות שלא רק שואלת על הציונים ועל ההישגים ו- ואיפה תהיה בצבא, כאילו זה, 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 לגדל, זה להיות, לגדל איזה אבא בתוכך שהוא יודע להתחבר רגשית לילדים שלו, mm. שהוא יודע להיות עצוב איתם. שהוא יודע לקחת אותם, כאילו, ש... שהוא יודע לתת להם גב רגשי. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה, זה כאילו, כשעובר עליך משהו בחיים, אתה יודע שאבא שלך הוא כתובת שאתה יכול לדבר איתו.
0: אבל הקטע הוא שזה זה, זה מעניין. כלומר, רציתי לקחת את זה לשני מישורים, בינתיים אני אתעסק באחד. כלומר, מבחינתי, איך שאני ראיתי את אבא שלי, הוא היה מן סוג של הלם מסוים עבורי. כלומר, בגין מאוד צעיר, ראיתי אותו ורציתי כל הזמן, כאילו, הוא היה הדוגמה שלי, כמו שאתה בא ואומר, ומכך האם בגיל צעיר ההתנהגות הזאת, החמלתית הזאת, של אבא משתף את הרגשות שלו מול הילדים, זה דבר שהוא בהכרח בריא בידיעה שהילד יכול להסתכל עליו בתור אלוהים?
1: אז שאלה, זה נכון שילד בגיל 4 עד 8 מעריץ את אבא שלו באופן טבעי, נכון? אוקיי. אחר כך בגיל ההתבגרות, באופן טבעי, הבן דווקא מסתכל על אבא שלו קצת בהתנשאות, כחלק מגיל ההתבגרות. בגיל 25 עד 30-40 אנחנו מתחילים להיפגש בגובה העיניים. אבל השאלה, זה שאתה מעריץ את אבא שלך זה ממש טבעי בגילאים מאוד, מאוד, מאוד צעירים. השאלה יותר מעניינת, את, את מה אתה מעריץ? האם אתה מעריץ, כי, כי את מה שאתה מעריץ, זה דברים גם שתחכה אותו. כן. אז אם אבא כל הזמן את משפיל את אמא ואתה מעריץ אותו, אז אתה, תארי, אתה, אתה תלמד ממנו להשפיל נשים, אבל אם אתה מעריץ את אבא ואתה רואה אותו אדיב ופגיע, וכל, אנשים חושבים שפגיע זה חלש. אני לא אומר שאבא צריך לשתף את הילדים שלו בצרות שלו, ממש לא. זה, אני, הוא לא צריך להתבלבל בתפקידים, אבל כשאתה כילד משתף את אבא שלך, הוא לא צריך להגיד לך, אל תהיה פראייר, תחזיר לו, מה אתה מתבכיין, איזה גבר אתה. זה, אם אתה מעריץ את התכונות האלה, אז זה מאוד מאוד ישפיע לא טוב על החיים שלך. להפך, בגיל ההתבגרות, הרבה פעמים אנחנו מפתחים נקודת מבט ביקורתית, שהיא חשובה מאוד, ולהגיד, וואלה, זה לא טוב שאבא לא, לא מדבר את הרגשות. וואלה, אבא לא יודע, לפעמים הוא מדבר אל אימא לא יפה, זה לא בסדר. כש, כשאנחנו לא מפתחים נקודת מבט ביקורתית על האבא, הרבה פעמים אנחנו נשחזר את הטעויות שלו כשאנחנו נהיה בתוך זוגיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
0: כן, כי הוא המודל כביכול היחידי שלך. זה למה התניתי את נטי, זה בתור אלוהים, אני גם אומר בפילוסופיה האישית שלי שכביכול הרגע הזה שאתה מבקר עליו, זה כביכול האלוהים מת. וזה ו- ו- איך שאני רואה את זה.
1: מעניין איך שאתה רואה את זה. אז אני אגיד שכשאתה שאלוה... מבקר את אבא שלך בעצם, הוא, הוא ההפך ממת, אתה מתחיל להסתכל עליו כדמות אנושית, כדמות... שהיא לפעמים טועה, שהיא דמות שיש, שהיא רב-ממדית, של... ובעיקר הנקודת מבט הביקורתית זה, למשל, לי זה מאוד עזר בחיים, מגיל ההתבגרות להתחיל להגיד, וואלה, אבא טועה, מאיך שהוא זועם, ואיך שהוא טועק דלתות, ואיך שהוא מתייחס לאימא, אבא טועה, זה לא גרם לי לא לאהוב אותו, הוא לא מת עבורי, להפך. התחלתי לפתח עליו רגשות יותר עמוקים, התחילו שיחות, אם אתה מסתכל על השיחות ביני ובין אבא שלי שהייתי בגיל שלושים, היית רואה איזה קרבה חלק לו, איזה שיחות עמוקות, בעיקר שאני שהפס... לא, הפסקתי להריץ, התחלתי לאהוב אותו, בלהעריץ לא ב... אין אהבה, כשאתה מעריץ איזה, איזה, לא יודע, איזה גיבור תרבות, איזה אומן רוק, אתה מעריץ אותו, יש, הוא נהיה עריץ עליך, אתה, הוא מישהו זה לא באמת לאור. זה שליטה יותר. בדיוק, בדיוק, בעריצות יש שליטה. הוא כאילו שולט עליך, קובע עליך, אתה אפילו תרצה אותו. אתה תבחר מקצוע, כי אתה מעריץ את אבא, אז אתה, אתה תבחר מקצוע שאבא יגיד לך כל הכבוד בלי. בעמדה היותר בוגרת, אתה לא מעריץ, אתה מעריך, אתה רואה את הפגמים. אתה רואה את, את, את הדברים המדהימים שיש באבא, אתה רואה את החולשות שיש באבא. כשאני מספר לך על אבא שלי, זיכרונו לברכה, אני מאוד מספר עליו בהערכה, באהבה, והוא גם ידע את זה. והוא ידע גם שאני רואה אותו בצורה ביקורתית. הוא פעם אמר לי משפט נורא מרגש, הוא אמר לי, אתה יודע מה אני אירחתי? אני אירחתי מאוד אצלך שאתה ענית לי. כאילו, כל, כל האחים שלך, אתה היחידי שיעזת לענות לי. ואני מעריך אותך על זה. מה הוא אומר לי? שלא, הוא, הוא גם היה זקוק לילד שרואה אותו כמו שהוא. כי כשאנחנו מעריצים את האבא, אנחנו לא באמת רואים אותו, ואנחנו לא באמת גם לא רואים את עצמנו. זה שלב פסיכולוגי כזה של גיל מסוים שאנחנו יכולים להיתקע בו. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, אני מבין מה אתה גיל מטענו. מסוים,
1: רגע, אבא, יש לו יתרונות, יש לו, יש לו דברים מדהימים, יש לו נקודות תורפה, ואנחנו מתחילים לבנות את עצמנו, ממנו, אבל גרש... אנחנו מייצרים, אם אתה רק מעריץ, לא תעשה את האבולוציה מול אבא שלך.
0: נכון. אנחנו דיברנו על העניין הזה של לראות את האבא כפי שהוא, ולא לבקר על מה שהוא. כלומר, מה שאני אומר פה שאוקיי, הוא עכשיו בן 50, הוא לא ישתנה. עדיף שאנחנו נראה אותו כפי שהוא ונתמודד עם זה ונדע להסתדר עם זה, מאשר כל הזמן לרוב ולהסתכל עליו ולהגיד, אתה כזה, עשית לירה בילדות והכול.
1: זה קודם כל, זה, זה באמת, אמרתי לך, אתה, אתה בגיל של הילדים שלי, אני בן 53, כן? אז אני אגיד לך שקודם כל אני משתנה, קודם כל, אם אתה תאמין לי, אני משתנה. אני בגיל 53 ואני משתנה. יש דברים שכבר לא השתנו, יש דברים שהשתנו, קודם כל, בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, אבל ככה, אם אנחנו נעשה ככה בסימולציה, כמו אני אבא שלך ואתה הבן, אז, אז קודם כל, זה שאתה מבקר אותי, אל תרגיש אשמה על זה. זה טבעי, זה שלב בהתפתחות, זה טוב שאתה מפתח נקודת מבט ביקורתית. יש שלב כשאתה תראה רק את מה שאין בי, ותכעס עליי, זה טבעי. אני כאבא צריך ללמוד להכיל את הביקורת בגיל 13, 14, 16, 17, אני צריך לא להיהרס מזה ולא להתפרק מזה, שאתה כרגע, לא כרגע רואה בעיקר את, 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 את מה שלא של טוב אני צריך לדעת שזה שלב מאוד חשוב בהתפתחות שלך, בן. אחר כך, אתה תתחיל לראות אותי גם וגם, גם את המעלות שלי, וגם, ואתה תגיע להשלמה עם מי שאני עבורך, אבל בשביל להגיע לשלום הזה, אתה צריך לוותר על ההערצה. כי בהערצה, אתה לא באמת מסכים לראות אותי כמו שאני. בגיל מסוים אתה חייב את זה להתפתחות שלך, כי אתה לא יכול להתמודד עם אבא... מור... ילד בגיל חמש לא יכול להתמודד עם תמונת מציאות מורכבת, אתה מבין? כן. ילד בגיל חמש עשרה מתחיל להבין קצת מורכבות. גבר בגיל שלושים שמעריץ את אבא שלו, הוא באיזשהו מקום ייתקע. הכריירה שלו יכולה להיתקע, הוא יהיה מאוד מרצה, הוא יהיה לו אפילו טינה, הוא יכול להרגיש טינה כלפי אבא שלו, אם הוא נתקע בשלב של הערצה.
0: ואני אגיד מעבר לכך, שעצם העובדה שהוא גם מסתכל אולי עם משפחות אחרות ואומר, הנה האידיאל, הנה האבא הבסדר הזה, למה האבא שלי לא היה כזה, ועל פי כך גם לו, כך, שומר לו ככה טינה, זה לא באמת יקדם אותו. כי שוב, אומנם נכון, נכון. זו דוגמה נכון. הפוכה, זה כלומר, לא הסתכלות של שליטה, זה הסתכלות של, וואו, עד כמה נכון. חרא האבא הזה, ועד כמה מצויין האבאות האחרים.
1: אתה לגמרי מתאר דברים שקורים, אחד על אחד. וצריך לעזור לאותו... לאותו... לאותו נער, לאותו גבר, ללמד אותו, לא להפך להיות קורבן של האבא הלא מושלם שהיה לו, אלא לפתח טכנולוגיות של ללמוד לדבר עם אבא, ללמוד לשאול אותו שאלות. למשל, אתה יודע, לבוא לאבא בגיל, אם אתה בגיל ככה עשרים, עשרים ודברים מטרידים אותך מהאבא שלך, אז אתה יכול לבוא בגובה העיניים ולהגיד, אבא, אתה יודע, היה, אני זוכר שכילד היית משפיל אותי, היית אומר לי דברים מאוד קשים. אתה יודע, זה פגע בי, זה, 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 אני סוחב את זה עד היום, הייתי רוצה לדבר איתך על זה. הייתי רוצה להבין את השורש של הדברים, מאיפה זה הגיע, מה הסיפור של אבא שהיה לך. כשאנחנו מדברים את העבר הלא פטור שלנו, אנחנו מרפאים את העתיד שלנו. Mm, וואו. זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. כי בעצם הטראומות, אבא שלי חטף מכות רצח מאבא שלו. בשנות הארבעים בחיפה, במקל, בסרגל, מה שאתה לא רוצה. ילד מוכה, ככה היו עושים, ככה הרבה פעמים אבות של הדור של שנות הארבעים, של המאה הקודמת, היו מכסחים את הבנים. אבא שלי לא יוצא דופן, אבל זה שרת הנשמה שלו, הוא נהיה פוסט-טראומטי, כאילו הוא נהיה באמת, לחטוף מכות מאבא, מכות קשות זה דבר שקשה להתאושש. מתאוששים, אבל יש, יש צלקות. הוא נדר נדר מול אבא שלו לא להכות, אותה, לא להכות אותנו. והוא עמד בנדר הזה, הוא מעולם לא הרים על היד, אבל מה? הוא היה צועק ושועק וזורק חפצים, זה מאוד מאוד השפיע עליי. זה גם, דמ- אני, היו לי רגעים שהייתי כופן מול אבא שלי, ממש באימה. אז כל, אני גם נדרתי סוג של נדר מול אבא שלי, כאבא אני לא אצרח ואני לא אשאג על הילדים שלי, ואני מצליח לעמוד בנדר הזה. מה שאני מתאר לך, זה שדווקא בגלל שהיה לי דיאלוג עם אבא שלי האמיתי, יצלח, אני מצליח לעשות את השינוי הזה, כי הרי אתה יודע, זה נקרא בעולם של פסיכולוגיה מעבר בין דורי. זאת אומרת, אימא הייתה פוסט-טראומטית, אז הבת שלה יכולה להמשיך את זה הלאה. ואנחנו מלמדים בבית ספר שלנו איך קצת לנתק את השרשרת, שאם נגיד חטפת מכות, שאתה לא תקה את הילדים שלך. אם אבא שלך היה צורח, שאתה במקום לצרוח תלמד להביא אה, 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 יציבות וחוסן ואיתנות אה, רגשית וילדים מבינים שאתה כתובת עבורם ויש להם את הגב של אבא ויש את העיניים הטובות של אבא כי אנחנו מנסים באמת לעזור לגברים להיפתח לגבריות מיטיבה שהיא שונה מהבאו, מהאבות שהיו לנו וזה יכול להיווצר דרך דיאלוג עם האבא דרך שיחות עם אבא, דרך ניסיון, אי אפשר לייצר השלמה או שלמות ככה סתם כנץ, זה דורש עבודה, זה דורש, זה דורש, במקום להדחיק את הכאב מול האבא, להתחיל להיות איתו במגע, להתחיל לדבר אותו, להתחיל לדבר, לחלוק איתו, במקום שגבר יצעק על הזוג שלו, שישתף אותה, תשמעי אני גדלתי בבית שהיו בו צרחות וצעקות, אני אלך... הינך... אני, אני אעבוד על זה, על זה, אני רואה שזה משפריץ לי גם פה, זה נורא קשה לי שאני דומה לאבא שלי, לייצר כנות כזאת. מה שאדם לא פותר בעבר שלו, הוא מקבל את זה כגורל שלו, אתה מבין? וואו. מה שאנחנו לא פותרים בעבר, אנחנו מדחיקים וזה משפריץ לנו.
0: זה שולט עליך באיזשהו מקום. ממש. ו... ממש. ואני אגיד מעבר לזה גם, תמיר, אם אנחנו נעבור ונסכם את העניין הזה, אתה באת ואמרת שאם אתה לא מתמודד עם הצהרות שלך, בסופו של דבר הן רודפות אותך, ואני אגיד שאם אתה נגיד לא משחרר את הרגשות שלך, זה מה שאני מבין גם ממך, בסוף זה יצא מאיזשהו חלקיק אחר בגוף שלך. נגיד סתם יש את העניין הזה של לסגור את התאים של, הב... של הבית שכי, שנגיד סתם לא יצא הפרשות משם, אז זה יצא ממקום אחר, וזה בדיוק זה. ו... זה, זה בדיוק זה. זה דימוי
1: עיוות פה. רגע, תן, רק, רק בוא נשאר עם הדימוי שעיוות, זה דימוי, ואתה לא רוצה שיראו שאתה מזיע נגיד, או משהו כזה, אז הזדה תצא ממקום אחר, נכון? זה מה שאמרת? אם אני סוגר את חורי
0: ההפרשות של בית השחי, את... אז זה יצא ממקום אחר.
1: נכון, וזה דימוי נהדר להדחקות. אתה... מה, לא... מה שאתה מדחיק, אתה מתנהג. במקום לדבר, זה ישפריץ לך דרך התנהגויות, זה פתאום תיכנס לשתיקה רועמת מול בת הזוג שלך של שלושה ימים, תהיה בונקר. מה שאתה לא מדבר, אתה, מה שאתה מדחיק אותו, משפיץ בהמון מקומות,
0: בדיוק מה שאמרת. ועוד דבר נוסף, תמיר, כלומר, אם אני אקח אותך שוב בתור דמות, אני אקח אותך בדמות, בתור דמות האבא. ואני אגיד את הדבר הבא, אבא, אני רוצה, <אז> כאילו, לשוחח איתך. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים לא מגיעים למומנט הזה, כי הם מעדיפים לבוא ולטטה את זה מתחת לשולחן. הם מעדיפים, כמו שאנחנו אומרים, לרחל על האבא, לבוא ו... להגיד שהאבא הזה הוא הזה הזה, ולשים את זה מתחת לשולחן, כי אנחנו יודעים שהאבא הוא כזה וכזה וכזה, והוא לא ישתנה. מכאן אני אומר, יש שתי גישות לקחת את זה, או לטפל בזה או לא לטפל בזה. עכשיו, אתה אמרת לי, בואו נטפל בזה. עד כמה זה קשה לטפל בזה, ומה צריך לעשות בשביל לטפל בזה? כי זה הרי דורש ביצים באיזשהו
1: מקום תמיר. ממש דורש אומץ. אפרופו, אתה זוכר מה זה אומר להיות גבר? מה זה להיות גיבור? להיות גיבור זה לא ל- 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 זה לא באמת גבוהה. להיות גיבור זה להעיז להסתכן ולהגיד אבא תקשיב אתה כבר בן 70 אני נורא מפחד מזה שתמות ואני לא אדבר איתך ואני רוצה היום אני רוצה שנמצא זמן לדבר על מה, ש, על מה שקורה בינינו שנמצא איזה רגע כזה שיהיה לך דם נוח כי יש דברים שיושבים עליי תחשוב כמו שאמרת צריך נכון אמרת צריך ביצים בשביל זה כי זה שיחות נורא מפחידות אני הרבה פעמים ליוויתי גברים שהם העיזו לעשות שיחות כאלו עם האבות שלהם וגם עם האימהות שלהם, לא תמיד זה מוביל לכיוון טוב. אני לא יכול למכור למאזינים איזה ספר רומנטי, ספר מדריך אמריקאי שהכל עובד. זה בדיוק הסיפור הזה של להיות, להיות עם עוצמה רגשית. אנחנו צריכים להסתכן שם, זה תמיד איזה קפיצת בנג'י. שאני אגיד, אבא, אני רוצה לדבר איתך על דברים שקרו בילדות. אני, אני צריך להכין אותו לזה, אני אף פעם לא אדע איך הוא יתייחס, אינו, כי הרבה פעמים הם, הם כבר חלודים, הם כבר, הם כבר אין להם את הטכנולוגיות שיש לילד שלהם. אז אנחנו צריכים לבוא לזה עם, עם, עם המון הכנה, אבל זה, אני אומר, לא לבטר על הניסיון, ולא לעשות את זה כמפגש אחד. אם אני אתן טיפ למאזינים, זה לא משהו של שיחה אחת, של זבן וגמרנו, דיברתי עם אבא, וזהו, זה תהליך. זה לנסות, זה להגיד אבא יש דברים שיושבים לי על הלב, אני רוצה שנמצא זמן שאתה גם תרגיש בנוח, שאתה מוכן ש... ש... שתרגיש בסדר לדבר עליהם, ושיחה אחת זה עובד עשר אחוז, אני רואה שהצלחנו קצת לקבוע עוד שיחה ועוד שיחה, אבל לא לי, לא לי, אחים מחאיב לי, לראות גברים שהם הם, הם, הם מדחיקים לבטן, לא מדברים, כמו שאמרת, זה משפריץ להמון כיוונים, זה מתנהג להם ב, ב, הם, הם, במקום, האבא שלהם משפריץ להם מול הילדים או מול, מול בת הזוג, והטכניקה יחסית פשוטה ומסובכת, להתחיל עם אבא שלך בחיים, תנסה להתחיל לייצר איתו דיאלוג, לפחות אם לא איתו, ללכת לעזרה מקצועית, לדבר על אבא, לדבר, לדבר על הילדות. כאילו, הרבה פעמים אומרים, אל תחפור, עזוב, אני אקח את העבר שלי לקבר. זה טעות שגברים ונשים עושים. כי, כי בעצם האזורים המודחקים לוקחים איתנו אנרגיית חיים. לגמרי.
0: זה כמו איזשהו משקל שבא ונמצא עליך די uh, די מטען. גמרי. אני אבוא ואגיד דבר כזה, דיברנו על דמות האב הזאת, ושיתפתי אותך לפני השידור כזה, שאני התחברתי. לעניין הזה של מות האב ואיך להתנהג שם. כלומר, התחברתי לזה, אני לא הסכמתי ספציפית בזה, כי אני נגיד, כן הייתי מנהל את הרגשות שלי, אתה אומר דווקא להראות את הרגשות שלך במומנט הזה. למה זה חשוב לדעתך, נגיד עכשיו, אבא אה, מת, למה חשוב לדעתך להראות את הרגשות? למה חשוב אם נגיד, למה
1: חשוב ל- 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 לבטא
0: אותם? לבטא אותם, כלומר, אני יכול לבטא אותם נניח... בשעות הערב כשאף אחד אחר לא רואה כי זה מה שאני רוצה להציג לסביבה שאני בן אדם כזה. כאילו כשאתה עם עצמך, כשאתה עם עצמי או עם בת זוגי,
1: בת זוגתי. שוב כשאנחנו מדברים על ביטוי רגשי זה לא ללכת לכל בן אדם זר ולבטא את הרגשו שלו.
0: אז באמת זה גם דגש חשוב כלומר מה זה אומר בעצם. בקטע הזה של גבריות, האם זה רק אומר לבטא את זה עם הקרובים שלי ועם אנשים שאני סומך עליהם מבחינה רגשית, או שזה פשוט עניין של, בסדר, אתה עכשיו בחוץ, אם עכשיו קורה לך משהו בעבודה, אתה בוא ותבכה וזה בסדר.
1: קודם כל, זה... להיות בן אדם שמבטא את, את הרגשות שלו זה... בסביבה בטוחה, זה דבר שליטרלי מבריא אותנו. מה שמקצר, אחת השאלות ששאלתי בשנים שחקרתי את הדברים האלה, למה גברים, בארץ ובעוד הרבה ארצות בעולם חיים ארבע שנים פחות. תעשה את הגוגל, גיל הממוצע של, של, של נשים, גיל הממוצע של א, א, גברים, תראה, גברים חיים ארבע שנים פחות. מעניין. אין שום סיבה פיזיולוגית, כי אצל כל, כל היונקים בטבע דווקא הנקבה חיה פחות מהזכר. אנחנו כבני אדם עשינו שירה, ואז ניסיתי להבין מה הסיפור, קראתי המון מחקרים וזה, והגעתי לאיזושהי תדלית מאוד מעניינת. שמה שמקצר לגברים את החיים, וכמו שאמרת, מה שאתה מדחיק זה משפריץ לך מהמון כיוונים, נכון? אמת. גברים סובלים מהמון מחלות פסיכוסומטיות. פסוריאזיס, התקף... מלא גבר... גברים בגיל 50 כבר מקבלים התקף לב. אני ליוויתי גברים שבגיל 50 קיבלו אירוע מוח. אנשי, גברים שסובלים מלחץ דם גבוה, מה שאתה מדחיק, לא רק שהוא, הוא לא חייב להתפרץ בבית, הוא מתפרץ לך בגוף. אתה יודע שמלא גברים סובלים מכאבי גב תחתון, פריצות דיסק, כאילו ב- בגיל ב- 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 50, תראה המון גברים סובלים, ממש סובלים מכאבי גב. זה קשור להדחקה של הגוף, הדחקה של הרגשות. המחיר הגדול להדחקה, זה שבעצם הגוף נושא בעומסים ואתה לא מאוורר את זה דרך דיבור, דרך פיח, דרך שיתוף.
0: אבל תמיר, אני אשאל אז שאלה שתאתגר אולי את זה. אני נגיד, בדוגמה, ארוא ואבטא את הדברים האלה באגרוף, או לחלופין באובססיה שיש לי כלפי משהו. האם זה דבר טוב או אם זה רע?
1: זה, השאלה עד כמה. זה טוב במידה, כמו סמים. זה, זה אם אתה... מעשן ג'וינט פעם באוגל לא נורא, אבל אם אתה מכור לוויד ואתה על 40 גרם, 50 גרם ב, ב, בחודש, זה, זה לא תתפקד. אז שיג, אתה, אתה לגמרי נוגע בנקודה, סתם, ראי ידע כללי, כי אתה יודע, זה התחומים שאני חוקר ומלמד באוניברסיטה. יש בכל עיר גדולה מרכז לטיפול במכורים, מסמים ואלכוהול. אשקלון יש, בכל עיר יש. 90 אחוז מהאוכלוסייה של המכורים בארץ, במרכזים למניעת סמים ואלכוהול, הם גברים. ידעת את זה? 90 וואו. זה וואו, נכון?
0: אוקיי.
1: 90 מהמכורים בשירות הציבורי גברים. גם את זה חקרתי המון המון שנים. התיבה, למה גברים אוהבים אלכוהול? למה גברים אוהבים אה, אה, ג'וינט או סמי, למה הם אוהבים אה, אה, ללכת ל- ל- לעשות אגרוף כל הזמן באופן אובסטטיבי? כי זה תחליף לקשר, זה תחליף לדיבור אמיתי עם, עם בת זוג, עם בן זוג, זה, זה תחליף. וברגע שאנחנו משתמשים, במקום, במקום להבין את עצמנו ברוח, בקרבה, בזוגיות של, של קשר עין וחברות אמיתית, סתמים נכנסים ממש טוב למי שמתחיל, מישהו עבר דברים קשים בילדות, עבר דברים קשים בצבא, עבר... איש, כאילו נפצע ברמה הנפשית בגלל אלימות במשפחה, אלימות רחוב או אלימות בצבא, הוא פוסט-טראומטי, ואז הסמים, הוא מאוד אוהב את הסמים, כי זה סוג של, זה סוג של, זה מרגיע אותנו, אבל בלי לדבר על מה שבאמת קורה. אין שום בעיה שתלך לעשות אגרוף, זה מצוין. אם יש לך רק אגרוף, רק אלכוהול, רק סמים, זה צרה צרורה שתקצר לך את החיים. כי אתה צריך גם את האגרוף, אבל גם קשר, גם לשתף, גם לדבר. האדם הוא בעל חיים מבטא, אנחנו רוצים לדבר ולא רק להתנהג באגרוף את מה שקורה לנו.
0: Mm, וואו, זה מאוד את חזק. אתה... קודם כל, הנתון הזה מאוד הפתיע אותי בלי קשר, לא, לא, לא ציפיתי לדבר כזה, וזה מאוד מחבר לי, הרבה מאוד לינקים עכשיו בראש. שהרבה מאוד מהמטען הזה שאתה יודע, נשים הם דווקא עם יכולת, יש להם אינטליגנציה רגשית ברמה מטורפת. למי? משמעותית יותר גבוהה מאשר לגברים, לנשים. באמת? באמת? לא נכון. אז טוב
1: שאנחנו נפגשים, משה.
0: אוקיי, אז ת, תחדד לי את זה, אולי אני טועה.
1: אנחנו, הרגילו אותנו לחשוב שהנשים הם גיבורות, הם, 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 הם מאוד מאוד רגישות, והגברים נפגשים רגשית. שטות גמורה. אוקיי. נשים, בנות, מאוד מעודד, מעודדים אותן מקטנות לדבר, לגדל, לגדל דברים, מגדלים, באמת מעודדים אותן להיות אה, בתוך מציאות רגשית. זה לא שהן יותר מפותחות רגשית מהבנים, אם החיים זה כמו איזה חדר כושר, הבנ, הבנות מאוד מתאמנות בחדר כושר של הרגשות. את הבנים, הם לומדים להזניח את החדר הכושר הרגשי, ומתאמנים בחדר כושר הפיזי. אז אתה תגיד, נכון, אז נשים מדברות יותר, ויש להן יכולת יותר גבוהה, הן פיתחו יותר שפה לרגשות שלהן, אבל זה לא מולד, זה לא, כאילו, אם אני, אם אתה תגדל, תגדל בחברה או במשפחה, כאילו, אני יכול להגיד, יש לי שתי בנות ובן, הבן הוא רגיש לא פחות מהבנות, הוא יודע לדבר, מכיוון שאנחנו מעודדים אותו להיות... לדבר רגשות הוא, 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 הוא אומן של רגשות הוא מאסטר של רגשות לא, הוא לא נופל מה, מהבנות אבל בגלל החינוך לבנים בארץ אנחנו בעצם מלמדים אותם לא לעבוד עם החוכמה הרגשית שלהם אתה צריך לבוא לראות קורס של גברים באוניברסיטה שפרי גברים אתה תראה שם מאסטרים של רגשות כי הם לומדים לעבוד עם העוצמה של הרגשות שלהם
0: אז אתה אומר שזה פחות מולט כמו שזה יותר אפשרי פשוט להתאמן על זה ונשים כשלעצמן פשוט יותר מתאמנות על זה כי הן מקבלות אסלעה חברתית לזה?
1: לגמרי, מעודדים אותן לזה. כשהאבא אומר לך מה אתה בוכה כמו תינוקת, כן. הוא לא מעודד אותך לחדר הכושר הרגשי, הוא מע... מעודד אותך ללכת להתאגרף, ללכת לרוץ, ללכת להחזיר, ו... ואז אתה בעצם לא מפתח. את האונה הרגשית הכל כך מפותחת אצלך, אצלך ואתה יש תחושה שאתה באמת נורא מבין רגשות, אבל אני לא בטוח שעודדו אותך לחשוב שזה עוצמה שלך.
0: נכון, נכון. אני אשמח לשאול שתי שאלות מהקהל ועוד שאלה אחת אחרי זה תמיר. בן אדם אחד שואל, באיזה שלב/מצב אפשרי להבין שלא ניתן לתת אמון בצד השני והמאמצים הם לשווא במערכות יחסים?
1: וואו. מתי להתייאש? הוא שואל, מתי כבר אני לא יכול יותר לסמוך על בת הזוג בדיוק, לא מתי כבר אלוף? להגיד
0: that's enough?
1: זו שאלה מאוד רצינית, אני אנסה לחשוב איך אני מתייחס אליה. קודם כל, אם באמת, בזוג... קודם כל, אם בן אדם מגיע למסקנה שהוא לא יכול לסמוך על בת הזוג שלו, אז אנחנו במשבר זוגי. מסכים? אמת. כי הלבנה... ה- הלבנה הכי בסיסית בזוגיות זה, לבנ... זה לבנת האמון.
0: Trust, כן,
1: לגמרי. אם אין trust, אין אינטימיות, אין קרבה, אתה כל הזמן תהיה בחשדנות, אתה תהיה, תהיה באובססיה, אתה תהיה ברכושנות. אז אם בן אדם אומר, אני איבדתי אמון בבת הזוג שלי, אני לא מאמין שאני יכול לסמוך עליה, אז הוא צריך ממש, לת... כאילו, אם הוא עדיין חושב שהקשר הזה בשבילו, הוא צריך ללכת לטיפול זוגי. הוא צריך לבדוק האם באמת אבדה תקוותם, ואם אבדה תקוותם ואי אפשר לשקם את האמון, צריך ללמוד להיפרד בצורה בריאה.
0: אז אני אחבר את זה באמת לשאלה הבאה כזאת, ואני אגיד שזה בדיוק במקום הזה של הקנאה המוצדקת הזאת שמגיעה גם. והרבה מאוד בחורים גם, ואמרתי לך שאני עשיתי שיחות בנוגע לזה, באים ואומרים, אני לא אשחרר את הבחורה שלי למועדון לילה, מפני, מפני שהיא לא יכולה לשלוט על עצמה, היא נאיבית. היא לא יכולה לבחור בדבר הזה, ינצלו אותה, יכולים לעשות לה פגע וכל מיני כאלה, והם בוחרים פשוט לא לתת לה לבוא ולצאת לאותם מועדונים. אז את אתה
1: יודע מה אני אגיד לאותו בחור?
0: מה אתה אומר לאותו בחור?
1: קודם כל, כל אני אגיד לאותו בחור, שהוא מתבלבל בין, הוא מתבלבל, זה נורא אנושי, הוא מתבלבל בין אהבה לרכושנות. כאילו, ברגע שאתה עוצר את חופש התנועה של בת הזוג שלך, ואתה נהיה אובססיבי, אתה מפחד שהיא תבגוד בך, אז קודם כל אתה צריך לטפל בבעיית האמון שיש לך, ו- 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 ובקושי שלך אתה, אתה יותר מנסה לשלוט, אתה, אתה שולט במקום לאהוב. אתה מנסה לשלוט בתנועות שלה, ואתה אומר אל תלכי. עכשיו, מצד שני, אם יש בעיית אמון בזוגיות, ובאמת אתה לא סומך על, ה- על הכנות שלה, ואתה לא סומך על הנאמנות שלה, ויש כבר דברים שקרו, זה דברים שדורשים טיפול והתייחסות, אבל אם אתה גבר ואתה כל הזמן מונע תנועה כי אתה מפחד שתבגוד בך, אתה... זה בעיה רצינית, זה גורם להתמכרות למערכות יחסים. אתה נהיה בס... והרבה גברים סובלים מזה, גם נשים סובלות מזה, אתה יודע, גברים מגיעים אליי ואומרים לי, היא שולחת לי, אני, אני בדרך אליך כבר קיבלתי הודעות בוואטסאפ והיא רוצה שאני אגיע אליך לצלם את הקליניקה שתהיה הוכחה שהגעתי אליך כי היא לא וואו, נכון, זה וואו, זה איזה ציוד לחיות בזוגיות כזאת, של חשדנות מטורפת.
0: היא רעילה, הזוגיות הזאת. זה ממש,
1: היא. נכון, זוגיות שיש חשדנות ברמה אובסטיבית, זו זוגיות שצריכה, כאילו, זה לא יעבור אם בן אדם לא יתעורר על עצמו, הוא צריך לשאול את עצמו, כמו שדיברנו מקודם, אולי יש לו טראומות של בגידה מהילדות, אולי הוא, רב, הוא היה חשוף לבגידה בין איבא לאבא, אולי בגדו בו כילד, יש שם לרוב סביב בגידה ואמון. ואם בן אדם לא אמין בזוגיות, אז זה כבר לא קשור לעבר, זה קשור לזה שיש בעיה של אמון.
0: אז בוא נגיע לסיטואציה כל... הזאת, תמיר, שאוקיי, יש בעיה של אמון, היא, נגיד, אחד מהצדדים באמת הפר את האמון של השני, ויש לגבר, סתם דוגמה, קנאה מוצדקת. אוקיי, okay, נגיד עכשיו, הם עכשיו במרינה והכול, הוא הלך שנייה לשירותים והיא מדברת עם גבר כלשהו מהצד. אה, מצחקקת איתו, ואתה יודע, בסופו של דבר זה כן חורה לגבר באיזשהו מקום, כי אתה אומר, מה, היא מדברת עם גבר אחר? וואו, זה מעיק לי. איך להתמודד עם הדברים האלה?
1: אז זה נורא שאלה, זו שאלה איזה, איזה, איזה ערכים, האם הם מסכימים עם הזה על ערכים בסיסיים? כי יכול להיות שבשבילה זה סתם... אה, שוב ערבות, בשבילו זה בגידה, ובדיוק השאלה כמה הם יעיזו לדבר על הערכים שלהם, אתה יודע, הוא בא מתרבות מסוימת שיש בה חוקים וכללים וציפיות, היא באה מתרבות אחרת, יש שם ציפיות וכללים, יכול להיות שמשהו בשבילה הוא סתם פלירטוט אה, או אה, משהו בסגנון הזה, פלירטוט נעים וכזה בשובת נעורים, בשבילו הוא רואה בגידה מטורפת, אז, אם אין שפה ודיבור הלך עליהם, הם לא הצליחו ליישב שום דבר. הוא יכול להגיד, תשמעי, זה נורא פוגע בי, זה כואב לי שאני ממש מרגיש שאת מפלרטטית איתו, אני רוצה לדבר איתך על זה. זה מכניס אותי לסרטים, ואז היא תגיד, וואי, oh, אני אשמח לדבר איתך, כי אני באמת שמה לב שאחרי שאני ככה מדבר איתי מישהו שאתה לא מכיר, אתה יומיים לא מדבר איתי ואני לא מבינה למה, ואז אני מרגישה, וואו, wow, מה כבר עשיתי. הדיבור, אנחנו שוב נחזור למסקנה של תקשורת בין גברים ונשים, זה סוד הקסם הזוגי. כי זה כמו מגדל בבל, אתה זוכר את מגדל בבל בא בספר בראשית? זה, היא באה מכוכב אחד, היא מדברת ככה, הוא מדבר ככה, הם לא נפגשים, ש... לא מצליחים... בגלל ש...
0: להסת... שהם כבר לא יכולים לדבר את אותה שפה, הם כבר לא יכולים לבנות את המגדל ולהמשיך.
1: בדיוק, אותו. זה קצת ביצה ותרנגולת. זו הסיבה למה בבית ספר שלנו ליחסים, אנחנו מלמדים את השפה הרגשית. אנחנו, ל... אנחנו לומדים במקום להתנהג, לדבר את הציפיות שלנו. לדבר את הרגשות שלנו, לדבר את הערכים שלנו. על כל דבר אפשר להתנפץ בזוגיות אם אנחנו לא מדברים עליה. אז, אז, אז כשזה נהיה ככה רכושני, קנאה הרסנית, צריכים ללמוד, פשוט צריך ללמוד דרך, דרך חדשה, דרך של תקשורת בריאה. במקום להגיד, יא בוגדנית, יא, אתה יודע, כל מיני, יא שלוש נקודות קללות. כן. אני, אני רוצה לדבר איתך על זה, יש לי פה משהו, זה יש משהו שמתרגר אותי. אני רוצה להבין את זה איתך, כאילו, אני רוצה להבין למה אני נכנס לסרטים בכל פעם שאת יוצאת בלעדיי. אפשר להפוך את זה לדיאלוג בריא בין שני אנשים שלא יודעים לייצר קשר.
0: עכשיו, אני אקח את זה לסוגיה מסוימת, קראתי, וזאת השאלה האחרונה, כלומר, וזה באמת חורה לי הסיטואציה הזאת, אולי אתה פחות מכיר אותה, תמיר, אבל אני אשתף. בעידן הדיגיטלי שלנו, יש את השבטים הדיגיטליים האלה, יש את מנהיגי השבט הדיגיטלי, אני אקרא לזה, נגיד סתם אנשים כמוני, שיש להם ערוץ, ומאחוריהם יש את העוקבים שלהם, ומי שהעוקבים שלהם, הם עוקבים אחרי מנהיג השבט, בסדר? אם אנחנו נדמה את זה ככה.
1: מכאן, אני מרגיש
0: שמנהיגי השבט של... זה מושגים ש...
1: באמת, יש לנו דורות, יש לנו 30 ומשהו שנות הפרש בינינו. זה ככה קוראים לזה מנהיג השבט הדיגיטלי. לא, זה לא, זה... אני, אני, אני,
0: אני המצאתי את זה לגמרי, מנהיג אה, שבט אה. דיגיטלי, זה פשוט כדי להנגיש את זה יותר לך. אבל הקטע אה. הוא שאני אומר, מנהיגי השבט הדיגיטליים האלה, נגיד סתם שהם נשים, אוקיי? קשה להם לנהל שיח עם הגברים. נגיד לי, בתור מנהל ערוץ שהוא מאוד פתוח מבחינת האורחים שהוא מביא, היה לי מאוד 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 קשה להביא את הנשים אליי. ואני שואל אותך, אז תמיר, אם אנחנו נשאל את זה בצורה כזאת, האם אתה רואה שיש בעיה פונדמנטלית בחברה שלנו בין השיח בין גברים לנשים? וואו. ואיך פותרים אותה? וזאת תהיה השאלה
1: האחרונה וזאת שלנו. וזאת השאלה האחרונה, <laughs> זה הפצצה. <laughs> טוב, זו באמת שאלה טובה לסיים איתה. אז קודם כל, כן, אני חושב שיש קושי מאוד גדול בחברה הישראלית במפגש בין גברים לנשים. קודם כל, מס... יש, ב... יש קושי, יש אתגר, יש... בהרבה פעמים אני ככה מסתכל על שיח של קבוצות נשים, אני לפעמים מתכווץ מאיך מדברים על, על, על גברים. איך, כאילו, איך הם מתייחסים אלינו כמגדר רעיל וכנכים רגשית, ויש שיחות מאוד פוגעות בקבוצות נשים על גברים, ויש גם אני, ויש קבוצות של גברים בלבד, ששם השיח על נשים הוא גם לא מי יודע מה חינני. אז קודם כל אתה מצביע פה על בעיה, אבל אני רוצה לדבר על הפתרון. יש בעיה, יש השדנות בין, בין המגדרים, יש לפעמים פוסט טראומה, יש הרבה גברים שנפצעו מנשים, יש נשים שנפצעו מגברים, הרבה, הרבה פעמים לנשים קשה להכיר בפציעה של הגברים, ולהרבה גברים קשה להכיר בפציעה של הנשים. מה שאני לפחות יכול להגיד לך שאני מנסה לעשות בארץ, ואני עובד חזק מבוקר עד לילה באזור הזה, זה במקום לדבר על המלחמה בין המינים, לדבר על השלום בין גברים ונשים. ללמוד להשכין שלום. אנחנו לא באמת מקוראים ממאדים וענים מכוכב אחר. אני ומאיה, בת הזוג שלי, נולדנו פה בארץ, אנחנו מאותו ארץ, אבל כל אחד עבר פה סיפור. האתגר הגדול ביותר זה לייצר זוגיות אוהבת, שאנחנו שונים אבל גם דומים. ושהיא עוצמה של רגישות ופגיעות, אני עוצמה של רגישות ופגיעות, לי יש טריגרים, לה יש טריגרים, איך אנחנו מייצרים ממגדל בבל שפה שמחברת בינינו, ללמוד לייצר קשר עין, לדבר בגוף ראשון אני במקום באת או אתה, יש לזה אומנות של קשר ויחסים, ואחד הדברים שהכי נותנים לי, אם ההורים שלי לא ידעו לייצר אהבה טובה ביניהם, הם דור אחר. היא באה מלוב, הוא בא מפולין, לא ידעו לייצר, כאילו, לא, לא ידעו לייצר את האהבה שאנחנו כולנו רוצים. אבל זה לא גזירת גורל, אפשר ללמוד לדבר. אפ, אנחנו לא, אפשר ללמד נשים לא לפחד מגברים, ל, 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 ללמד אותם שהם פגיעים, הם עוצמתיים, הם מדהימים, הם זקוקים לאהבה לא פחות ממך. ללמד גברים, מה זה אומר להיות קשר עם אישה? מה זה להתקרב לאישה? מה זה באמת להיות מאהב טוב לאישה? בשביל זה אנחנו צריכים להיות עם ענווה. אני תמיר ואני לא יודע מה זה אומר להיות, אני לא יודע מה זה אומר להיות אישה. כשאני בא למאיה הזוג שלי אני בא כתלמיד, לא כמישהו שמבין, לא כמישהו שיודע. אני בא ללמוד על הערת שלה. מה זה אומר, אישה? אני לא יודע מה זה. אז אני בא בענווה, אני רוצה ללמוד את זה ממנה. היא תבוא אליי בענווה, היא לומדת ממני מה זה אומר להיות תמיר הגבר. וביחד אנחנו יכולים להוליד, לא רק ילדים טובים, להוליד זוגיות בריאה, שיש בה כבוד, יש בה קשר עין, יש ריבים, לא שיש לא, ריבים, אבל ריבים שפויים, דלתות לא נטרקות, צלחות לא נשברות, אין צרחות ושאגות, אבל רבים שפוי ומדברים. ו- ומתקרבים, והאהבה רק גדלה, יש עולם כזה, והוא מחכה לאנשים.
0: מדהים, מדהים, וזה מסר כל כך עוצמתי, תמיר, ואני מאוד מעריך אותך, ואני מאוד מעריך אותך, כבן אדם. את באמת השיחה איתה מפרה ומדהימה, מאוד מעריך את זה.
1: אני ממש, פעם ראשונה שאני פוגע, עושה פודקאסט עם בחור צעיר כמוך, סקרן, נבון, שואל שאלות, וואו, איזה שאלות. אז uh, uh, תודה רבה על המפגש הזה, מסקרן איך המאזינים שלך, שתף אותי אחר כך איך הגיבו לש... לשיחה שלנו, מאוד מסקרן אותי. בטח uh, מקשיבים לך יותר צעירים, חבר'ה בגיל שלך, אני מאמין, לי לא? בלי
0: 17 עד כזה 30 זה בערך הממוצע.
1: וואי, מדהים, זה, זה קהל שאני פחות פניתי אליו עד היום, אז זה מעניין איך אנשים יגיבו לקול שלי. הם
0: מחפשים את זה, הם מחפשים את זה, תמיר. את ו... ו... ואני מקווה שהם גם ילכו וישמעו את
1: זה. שוב. אז, שוב. Eh, מעולה, אז בואו ללמוד אצלנו בללמוד לכעוס נכון בית ספר ליחסים.
0: יש עוד דברים שאתה רוצה לרואה ולהגיד? נגיד, סתם מקומות שהרצופים שלהם יכולים לפנות אליך? מי וקייר... שרוצה
1: לה, להמשיך להקשיב לי, יש לי אתר כבר 17 שנה, תמירהשמן.co.il. יש מלא פודקאסטים, מלא הרצאות מצולמות, מלא מאמרים בתחומים שדיברנו, אז מי שרוצה להעמיק, פשוט תכתוב תמירהשמן בגוגל. ולהגיע לצלילה על חומר שקשור לגבריות וזוגיות ועצבים וויסות. קיבלתי.
0: טוב, תודה רבה לך, תמיר.
1: תודה <קיבלתי> רבה לך.